0: Épisode 4, l'artillerie lourde.
1: Ma guérilla du sein, c'est un podcast pour aider toutes les femmes concernées par le cancer du sein. Bonjour, je m'appelle Birgitte et le 12 décembre 2015, j'ai découvert que j'avais un cancer du sein. J'avais alors 49 ans. Aujourd'hui, je veux partager avec vous cette expérience avec l'aide de ma fille, Élise, journaliste.
0: Bonjour à tous. Avant de commencer cet épisode, un petit rappel. Pour vous conseiller d'écouter les épisodes dans l'ordre. Vous les trouverez sur notre site guerilladucin.fr, sur Soundcloud et sur Apple Podcasts. Mais commençons. Dans ce quatrième épisode, très important pour nous, nous allons parler chimiothérapie. C'est un mot que l'on associe évidemment avec le cancer, un mot que tout le monde connaît, un mot qui fait peur. Mais qu'est-ce que cela englobe exactement Qu'est-ce que c'est une chimio Quand on pose des questions assez précises, on se rend compte qu'on sait finalement assez peu de choses sur ce en quoi consiste le traitement.
1: Même toi, maman, qu'est-ce que tu savais de la chimio avant d'être diagnostiquée Que du négatif. Les premières fois que j'étais confrontée avec des personnes qui avaient vécu une chimiothérapie, c'était à mon cours de gym, chez Makiné, où je vais depuis que tu es née. Et il y a une quinzaine d'années, en même temps, à peu près, il y a deux filles qui sont arrivées avec un foulard sur la tête. Elles étaient tout le temps épuisées, enfin, elles n'en pouvaient plus, quoi. c'était difficile. Il y avait une, une des filles, Winnie, qui m'a beaucoup aidée et euh, avec qui je me suis toujours très bien entendue. Et puis, il y en avait une autre, euh, je ne me souviens plus de son prénom. Et puis, elle n'est jamais revenue au cours de gym et on sait qu'elle avait disparu, ça nous a toutes fait un choc. Puis en fait, il y a aussi les films, les séries, sur lesquelles franchement, je n'avais pas besoin de m'apaisantir. Euh, ça me fout toujours la trouille depuis, depuis toujours. Finalement, comme tout le monde, j'avais une idée des effets que ça produit, mais en fait, euh, je ne savais pas vraiment ce qui allait se passer.
0: Toi, tu as su que tu avais un cancer. Tu as su, euh, après, que tu allais euh, devoir faire une chimiothérapie. C'est ce qu'on raconte un peu dans le, le premier épisode. Tu as eu le temps de t'informer, tu as été euh, renseigné par, euh, par les médecins. Mais on a voulu faire cet épisode parce qu'au-delà des effets, on voulait raconter étape par étape la façon dont se passe une chimiothérapie, dont s'est passée ta première chimiothérapie. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu t'es sentie le matin C'était un 1er mars quand tu as dû aller à ta première chimio
1: Pour ma première chimio, j'avais vraiment très peur. Et en même temps, j'avais envie que ça soit fini. Alors j'y suis allée hyper déterminée, la combattante. J'ai pris ma douche, j'ai bu un de l'eau, un café. J'ai préféré y aller à jeun pour éviter d'avoir des nausées. J'étais plus tranquille avec ça. Mais ce n'est pas une obligation. Je me suis habillée confortablement. J'ai mis un chemisier qui s'ouvre pour faciliter la mise en place de la chimiothérapie. J'avais pris des médicaments qu'on m'avait demandé et notamment un patch qu'on met au-dessus du cathéter qui fait que la piqûre ne fait pas du tout mal quand on nous, a, on nous met les produits. Donc j'avais préparé un sac avec des choses à faire. J'avais mis un livre, je crois que j'avais mis du tricot, j'avais mis mon portable avec mes écouteurs. Je savais qu'il fallait que je m'occupe pendant 3-4 heures qui est la, le temps prévu pour la durée de la séance de chimiothérapie. Je suis partie bien en avance avec mon train de banlieue. J'ai marché de la gare du Nord à l'hôpital Saint-Louis parce que je voulais prendre de l'air, de l'énergie. Puis, pour la première fois, je, je t'avais dit euh, demander de venir me chercher parce que j'avais peur de ne pas être en forme et de ne pas être capable de rentrer toute seule à la maison. Au global, j'avais très peur.
0: Oui, je me souviens, on avait pu repartir avec un taxi, ce qui est d'ailleurs remboursé par la Sécurité sociale. Ça, c'est une information
1: utile. Avant de parler de ce retour, il y a quand même beaucoup d'autres choses à raconter. Je suis arrivée à l'hôpital euh, au service ambulatoire vers 11h avec mes résultats d'analyse biologique que j'avais fait la veille. Alors je ne comprenais pas pourquoi au départ il fallait des analyses et puis euh, j'ai bien compris une fois que je suis arrivée. En fait, on regarde si l'immunité est bonne ou pas pour pouvoir faire la chimio. La première fois, de toute façon, j'allais bien, mais c'est les fois d'après où j'ai eu la trouille. Parce que quand euh, la chimio, les résultats ne sont pas bons, on ne fait pas la chimio tout de suite, ça reporte. Et donc du coup, moi j'avais mis en place toute mon organisation et je ne voulais pas reporter des chimios. Et puis après, on a le temps de gamberger parce qu'en en fait, on arrive, mais ça commence par de l'attente. Donc, j'ai dû patienter qu'un lit se libère. Et moi, je n'étais pas encore habituée à la lenteur de l'hôpital. Je me disais mais qu'on en finisse. Je rêvais que d'une chose, c'est que je puisse rentrer chez moi et qu'on passe à autre chose.
0: Tu m'as envoyé d'ailleurs plein de SMS pour me dire que tu n'avais pas encore commencé, que tu n'étais pas encore rentrée. Ça a été à un moment oui, qui a duré assez longtemps. Oui, parce que j'étais
1: stressée. En plus, j'étais agacée parce que ça n'avançait pas. Au bout d'une heure d'attente, j'étais un peu comme un lion en cage. Les infirmiers sont venus me chercher et m'ont installé dans une chambre à trois lits avec deux autres patientes qui étaient déjà en cours de traitement. Alors là, l'infirmier a été vraiment gentil, m'a expliqué toute la procédure. Il a commencé à me préparer, j'étais tellement excitée, tellement stressée. Grâce à lui, je me suis sentie entre de bonnes mains et je me suis calmée. Avant de commencer à recevoir le produit, j'ai aussi eu la visite d'une interne qui a vérifié mon dossier. Et je savais à ce moment-là qu'il fallait demander un casque réfrigérant. C'était l'espoir de conserver les cheveux. Donc on me l'a proposé, je même pas eu besoin de le demander, on me l'a proposé. Et puis du coup, bah, j'ai regardé autour de moi, puis ma voisine de lit, elle en était à sa cinquième chimio, elle avait encore ses cheveux, son cas sur la tête. Moi je me suis dit, oh, bah, écoute, ça, ça vaut la peine, hein. j'ai peut-être une chance de garder mes cheveux. Et donc j'ai supporté le désagrément du casque, parce que c'est quand même pas très agréable, c'est hyper froid. J'étais très stoïque. Voir ta voisine, ça t'a motivé. Ben, elle était très positive, elle avait l'air hyper rodée, elle faisait sa petite routine. Avec elle, ça ne m'avait pas l'air difficile les chimio. Et en fait, pendant toutes les chimios, j'ai vu d'autres femmes à côté de moi et heureusement que je l'avais eue elle en premier parce que les autres, ce n'était pas toujours ça. Parfois, elles étaient très mal en point et là, ça rappelle, ça met une petite claque dans la figure et ça rappelle la difficulté de la maladie. On rentre dans le
0: vif de la chimiothérapie. On l'a appelé l'artillerie lourde parce qu'on injecte un
1: cocktail de différents produits. On commence par piquer dans le cathéter pour pouvoir injecter les produits. Dans mon cas, il y avait quatre poches à recevoir. La première, c'était une solution hydraulique pour préparer le terrain. Puis on m'a mis une poche d'épirubicine, c'est un liquide rouge couleur grenadine. Puis après, une seconde poche d'un autre produit qui s'appelle l'endoxan. Et à la fin, pour terminer, on a rajouté une dernière poche. Et celle-là, je l'ai trouvée interminable, qui permet de nettoyer les deux précédentes. J'étais hyper incommodée par l'odeur. Il y avait une espèce de gaz moutarde qui me montait. J'ai l'impression. C'était très désagréable. Ça m'a mis une migraine, ça m'a piqué les yeux, le nez. Donc j'en ai parlé aux infirmiers qui m'ont donné un doliprane. Bon, ça a duré à peu près une heure et demie et après, je me sentais mieux. Pendant tout le temps, j'ai gardé le casque réfrigéré. Et on l'a d'ailleurs changé au moins une fois au milieu de la chimio. C'était pas agréable, mais j'avais bon espoir de garder mes cheveux. Pour la chimio en elle-même, c'est à peu près tout.
0: C'est tout alors
1: On est presque, on est presque déçus, on s'attendait à quelque chose d'extraordinaire, hein, vu, vu tout ce qu'on dit de la chimio, là, c'est plus de peur que de mal pour le moment. Ben, je me suis fait la même réflexion sur le moment je vais te dire, je me suis dit, bon ben voilà, euh, mais euh, rassure-toi, les effets euh, indésirables qui sont assez impressionnants sont arrivés assez vite et m'ont ramené à la réalité. Je me suis d'ailleurs rappelé ce que mon oncologue m'avait dit, elle m'avait dit, je vais vous rendre malade. Les effets secondaires, justement, euh, tu dis que ça arrive très vite. Tu peux nous en dire un peu plus Il y a un premier effet qui est bizarre. Donc juste après la chimio, quand on a reçu beaucoup de liquide dans le corps, on a envie de faire pipi. Et mon premier pipi, il était rouge, il sentait le médicament. C'était assez déconcertant. Puis après, ben, on est rentrés toutes les deux en taxi à la maison. Et là, je me suis posée sur le canapé et je me suis sentie groggy, comme si j'avais une gueule de bois. Oui, ça, on connaît. On connaît tous. Et tu sais aussi que pour la meilleure chose, quand on a une gueule de bois, ben, c'est faire la sieste. Comme je ne savais pas dans quel état je reviendrais de la chimio, j'avais tout préparé en amont, j'avais fait mon petit dîner. Je vous ai laissé dîner, j'ai à peine mangé, puis je suis allée me coucher. J'étais hyper nauséeuse, je me sentais quand même vraiment pas en forme. J'avais mis une bassine à côté de mon lit, j'avais très peur de vomir, j'avais très peur d'être mal toute la nuit. Mais en fait, compte, avec ma préparation, un régime de légumes cuits. Avant, j'avais fait des séances d'acupuncture. j'ai pas si mal dormi que ça et j'ai pas du tout vomi. On reparlera de cette préparation dans nos prochains épisodes. Dans le cas d'une chimio, combien de temps elle dure cette gueule de bois Alors, dans mon cas, deux, trois jours. Quand euh, même, hein. Oui, quand même. Ce n'est pas très agréable. En fait, ça va bah, de mieux en mieux, mais je n'avais pas vraiment faim, j'avais besoin de faire des siestes, j'avais envie de rien, j'étais un peu lasse. Petit à petit, je me suis sentie de mieux en mieux. Les fois d'après, comme je savais que j'aurais ça, j'ai pu m'organiser, j'ai pu anticiper puis me préparer pour les, les chimios suivantes. Ça s'enchaînait pour moi toutes les trois semaines. Je m'en étais fait une petite routine, je m'étais organisée, j'avais tout un pool de membres de la famille et d'amis qui pouvaient m'accompagner. Mais en fait, on s'est vite rendu compte que pendant que je faisais la chimio à l'hôpital, dans le service, c'était compliqué d'avoir un accompagnant parce que comme on a des salles communes et qu'il y a toujours des médecins qui viennent, des infirmiers, on fait sortir les accompagnants et pour eux, c'est pas drôle. Donc à la fin, je demandais juste qu'on vienne me chercher parce que j'avais un peu peur de rentrer toute seule. Et si je me souviens bien, à la dernière, je suis rentrée toute seule parce que j'avais tellement l'habitude, ça ne me posait plus de problème les accompagnants, s'ils viennent euh, avec toi pendant une chimio, finalement,
0: vous passez très peu de temps ensemble, ils sont obligés de sortir tout le temps de la chambre. Et puis en plus, le moment que vous passez ensemble, il y a des voisines de lit, des voisines de chambre. C'est pas facile de, de partager un moment. Et justement, toi, avec ces voisines de chambre, euh, tu t'es pas senti seul. Mais est-ce que c'est
1: quelque chose de positif ou de négatif d'avoir euh, ce monde-là autour ah bah Pour moi, c'était un plus. Au bout de la deuxième chimio, j'ai laissé tomber le casque réfrigérant sur la tête parce que de toute façon, j'avais plus de cheveux. Mais comme je voulais conserver mes ongles, j'ai demandé des gants réfrigérés aux mains et aux pieds. Résultat, résultats, je ne pouvais plus lire, donc j'étais un peu handicapée. Et du coup, bah, j'ai discuté avec les autres femmes Puis je me suis fait des copines de chimio. Et puis, comme on est toutes dans le même état, un peu vulnérables, on rentre vite dans l'intimité et c'est hyper bienveillant. C'était très agréable. Je me suis fait une bonne copine de chimio, une scénariste et on a essayé de se retrouver. Mais malheureusement, euh, ça, ça m'attriste encore quand j'y en, pense. Elle est décédée l'année d'après. Ça m'a beaucoup touchée et je me suis rendu compte que c'était une sale maladie. Excuse-moi. On a fait une petite pause pour que tu retrouves tes esprits.
0: Il y a d'autres euh, copines, d'autres personnes que tu as rencontrées pendant, pendant ces chimios que tu vois
1: encore Oui, j'en vois d'autres. Mais ce n'est pas aussi fort parce qu'en fait, on se voit quand on va faire nos, nos visites de contrôle à l'hôpital, comme on a à peu près les mêmes délais, on se retrouve souvent et on partage nos impressions sur notre guérison, euh, comment nos cheveux repoussent, euh, comment on s'en sort avec le traitement qu'on a encore. Mais ce n'est pas des filles avec qui j'envoie des emails ou que je vais voir à l'extérieur. C'est plus au fil du hasard.
0: Merci de nous avoir raconté jusqu'au bout cette chimio. Ce n'est pas forcément un moment facile. J'espère que vous qui nous écoutez, vous avez appris des choses. On va continuer à aborder les différents aspects du cancer dans nos prochains épisodes. On va détailler tout ça. Dans deux semaines, on parlera des cheveux et des poils. C'est une question qui est incontournable. Ma du sein est un podcast réalisé par Birgit Dahl et Elise Stern avec une musique originale de Dorothée Fiedler. Vous pouvez trouver tous les épisodes de Guérilla du Saint sur Apple Podcast, sur Soundcloud et sur notre site guérilladusain.fr Vous pouvez nous laisser des cœurs, des étoiles et des commentaires pour aider à faire connaître ce podcast. On est aussi sur Twitter du évidemment.